0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen.
1: Ik ben Michal Hira. En uh, mijn naam is Andreas Vos.
0: Nou, Andreas... Zullen we dit keer eens beginnen met het nieuws, was de vorige keer op zich wel bevallen. Moeten we misschien iets minder lang over gaan hebben dan de vorige keer, maar uh, voordat we met de echte aflevering beginnen. Goed idee?
1: Lijkt me een heel goed idee, dus uh, ga maar direct van start. Nou,
0: we hebben natuurlijk uh, recent de Tweede Kamerverkiezingen gehad met een uh, hele verrassende uitslag. Zullen we het over politiek gaan hebben?
1: Uh, ja, als je mij de volgende 20 minuten wil horen zeiken, dan moeten we dat vooral doen. <lacht> naja, kom op, uh, liever niet. Uh, ik weet al, zou nog niet weten waar ik naartoe moet uitwanderen op dit moment. Um. Maar uh, nee, politiek uh, uh,
0: liever niet. Mooi, dan slaan we de politiek over. Nou, iets anders met infectieziekte dan. Er is een, uh, een toename, meer waarschuwingen vanuit, de, nou, vanuit van alles eigenlijk, over candida Auris. Wat kun je me daarover vertellen?
1: Ja, prachtig. Hè? Dat is, uh, uh, we hebben altijd uh, gedacht... Uh, Canada Aurus, dat komt zo snel niet naar Nederland. Uh, nu al bijna een jaar of langer zoeken we ernaar. Maar eindelijk hebben we de successen. Uh, Rotterdam uh, bijt de spits af met een outbreak uh, in Nederland. Dus we hebben niet alleen uh, individuele casussen... maar nu ook een outbreak. En uh, mogelijk hier in de regio Arnhem-Nijmegen... Ook nog een tweede outbreak. Dus ja, jongens, oh, ja. uh, wie nu zijn methodes nog niet op orde had, uh, zou ik zeggen, ga het snel doen. Dat screening is noodzakelijk. Ja, nou, dat, dat klinkt wel heftig inderdaad.
0: Nou, even voor de luisteraars nog. Candida Aurus is dus een, een gist schimmel die heel erg resistent is voor de normale middelen die je aan, uh, voorgeeft voor uh, schimmels. Um, dus dat is wel een aardig probleem een beetje de last afwas... Uh, als je dat hebt gezien.
1: Ja, nee, de serie. Zijn. Nou, uiteraard niet gezien. je helemaal geen tijd voor, man. Maar uh, wat, wat wel belangrijk is... Uh, het is ja. niet alleen... een heel erg resistente uh, gist... maar uh, ook nog een... die um, snel in het bloed terechtkomt... van de patiënten. Dus ja. ernstige infecties kan veroorzaken. Dus echt iets waar we... in Nederland moeten opletten. Ja, maar dat is niet het enige. Hè? Wel... Uh, op dit moment hebben we ook zo'n klein piek van uh, mycoplasma. En daar weet jij veel van. Ja, nou het is geen kleine piek, kan
0: ik je vertellen. <laughs> een enorme piek. Als je kijkt naar uh, de afgelopen nou ja, tien jaar, dan zitten we echt met gigantisch, echt enorm, een enorme hoeveelheid meer mycoplasma dan we eigenlijk ooit hebben gehad. Um, en Mycoplasma pneumoniae, dat is een, uh, een bacterie die ongevoelig is voor. Nou ja, de normale antibiotica die je geeft bij een, uh, bij een luchtweginfectie, bij een uh, longontsteking. Um, en de, de, deze bacterie, klassiek is hij uh, bij of jonge dames of kinderen. Maar inmiddels zie je dus heel veel mensen met een mycoplasma pneumonia infectie uh, in het ziekenhuis uh, ook opgenomen worden. Toppen met intensive care
1: toestels. Ja, het is echt te gek. Uh, en niet dat we daar niet goede antibiotica voor hebben voor de luisteraars. Die zijn er wel. Het is alleen de standaardbegin die het niet uh, goed zou doen. Maar er zijn echt uh, verschillende keuzes. Dus het is geen multiresistente probleem. Over Nee, richters... is, uh,
0: het, hij is eigenlijk heel goed te behandelen. Alleen, je moet er inderdaad wel aan denken als je gaat behandelen.
1: Ja, dat is het. En, en het uh, behandelen en piek en, en luchtweginfectie en, en helemaal te gek... Uh, RSV, respiratorisch and virus, is natuurlijk ook absoluut te gek. Ik vind dat post-pandemie het RSV toch echt veel meer aanwezig is als ervoor. Uh, en zeker op dit moment natuurlijk ook met, met uh, bijna alle uh, neonatologiebellen bezet met kinderen die dus deze infectie hebben. Uh, helemaal te gek.
0: Ja, het is, het, het is al de tweede piek dit jaar. En de eerste piek duurde ook al best lang van de RSV. Dus het is, uh, dat is ook wel bijzonder inderdaad. Ja, en naast RSV hebben we natuurlijk ook nog onze SARS-CoV-2... de verwekker van COVID, uh, die flink uh,
1: huishoudt in het land. Daar nog uh, gedachten over, Andreas. Ja, dat, dat was zelfs op de echte nieuws. Namelijk dat we die ja. meting die we van SARS-CoV-2 doen... in het rioolwater nog nooit zo hoog waren als op dit moment... Ja, en volgens mij, dus mijn eigen theorie daarvoor is gewoon... dat het inmiddels zo weinig ziekmakend is, het virus... dat alle mogelijke mensen gewoon asymptomatisch rondlopen... en daar heel veel transmissie plaatsvindt. En dat vind je natuurlijk ook terug in het rioolwater. Dus... De goede nieuws daarbij is, zou ik zeggen... ja, we hebben ontzettend veel COVID... maar niet heel veel ziekenhuisopnames... om reden van COVID of IC-opnames... maar wel veel ziektelast. Ook bij onze ja, medewerkers.
0: Ja. ja, klopt. En isolatie natuurlijk. Hè? Die mensen moeten ook nog... ondanks dat ze voor een, voor een gebroken been komen... moeten ze inderdaad nog wel geïsoleerd worden. Ik denk trouwens, uh, ook een beetje uh, in dezelfde lijn als jij uh, filosofeert over de COVID-rioolwaterpieken. Uh, uh, dat het misschien ook nog komt omdat de infectieuze dosis van COVID eigenlijk veel hoger ligt dan dat het vroeger lag. Dat je gewoon meer deeltjes nodig hebt om geïnfecteerd te raken en dat je daarom misschien wel meer, uh,
1: meer in het water ziet. Ja, wij, wij, wij zullen uitzien wie, wie van ons twee gelijk had... en welke theorie die beter is... of ons luisteraars zullen ons dat vertellen. Dat vind ik ja, wel leuker. Dus een beetje feedback is altijd welkom. Um, we en ondekend nog één belangrijk verwekker. En ik zie zo heel langzaam een kleine stijging bij influenza. Ja, ik heb hem ook gezien. En we zien ook bij ons in het
0: ziekenhuis... langzaamaan steeds meer influenza... Ik heb ook bij ons ook nog even teruggekeken in het verleden. Die kleine stijging die je ziet, die wordt eigenlijk eh, historisch altijd gevolgd door een enorme piek. Dus ik verwacht eigenlijk dat we nou ja, binnen twee weken vol in het influenza seizoen zitten.
1: Ja, en, en dan hebben we echt zo bijna iedere respiratoire verwekker genoemd die nu of reeds gepiekt heeft aan het pieken is of volgens gaat pieken. En over respiratoire verwekkers gesproken, daar was iets. Ja, want wij hebben gewoon onze aflevering over respiratoire verwekkers. En we zitten
2: hier met... Marjolein Knoester.
1: Nou, en dat is niet zomaar iemand. Dat is een collega microbioloog hier in het Groningse. En, al een viroloog en dan één van de echte... en niet één van die coronavirologen, waar iedereen in het land het was. Maar hier <lacht> hebben we nu de echte specialist... En vandaag willen we het hebben over
0: respiratoire virussen. Respiratoire virussen. Marjolein, wat zijn dat?
2: Nou, virussen die vooral we luchtweginfecties geven. Hoge luchtweginfecties, lage luchtweginfecties. Ja, dat zijn er eigenlijk wel meer dan de meeste mensen misschien kennen. Want de meeste mensen kennen influenza en RSV en natuurlijk SARS-CoV. Cov2, maar we hebben ook altijd last van uh, parainfluenza virussen, die zijn altijd wat meer in de zomer aanwezig, in de winter en eigenlijk het hele jaar door vind je rhinovirus heel vaak, zelfs in de pandemie was rhinovirus, het virus wat continu aanwezig bleef, uh, adenovirus, entrovirussen, metapneumovirus. dus er zijn eigenlijk best wel veel respiratoire virussen. En uh, de nieuw kid on the block sinds drie jaar is natuurlijk SARS-coronavirus. Waarbij we um, nog niet helemaal het gevoel hebben dat hij zijn tijd al helemaal heeft gevonden. Maar uh, nu lijkt het dat hij ook van de herfst houdt. Omdat we nu natuurlijk een, uh, een oplaaiing zien.
0: Wat ik me dan afvraag Marjolein. Die oplaaiing bij SARS-corona, dat vraag ik me nu al een paar jaar af. Komt dat nou omdat hij van de herfst houdt? Of komt dat hij eigenlijk van de zomer houdt? Dat hij daarin begint te verspreiden en dan dat je het pas opmerkt in de herfst?
2: Hmm. Leuke vraag, maar dat, dat denk ik eigenlijk niet. Um, ik snap wel wat je bedoelt, want je bedoelt natuurlijk het begint een keer. Ja. Um, maar dan, zou, dan zouden de oude theorieën weer opgaan van ja, want in de herfst ga je op een gegeven moment dichter bij elkaar. Maar dat is natuurlijk nu nog helemaal niet zo. Het is nog best wel warm. Um, maar je hebt natuurlijk gelijk dat er een, een begin is en een moment dat het gaat oppallen. En ik denk dat het belangrijkste is dat we nu te maken nog hebben met periodes waarin toch de immuniteit dan weer daalt. En dat dat het moment is dat het virus weer kan toeslaan in combinatie met speciale omstandigheden waar het virus dan van houdt, zoals misschien wel bepaalde temperaturen. Uh, want eerder hadden we natuurlijk, was in het begin van de pandemie was iedereen nog um, susceptible, uh, dus gevoelig. Uh, toen maakte het virus dus geen klap uit of het winter was of zomer. En alle factoren konden hem niks schelen. Want hij had toch genoeg potentie om, om een heleboel mensen te besmetten. En ik denk dat nu andere factoren steeds meer een rol gaan spelen. Rondom wanneer voelt dat virus zich het meest op zijn gemak.
1: Ja, maar dat, okay. dat, dat vind ik wel een goede. Wanneer is het gemak? Maar ik had een beetje het gevoel... Alles wat we uit over seizoenen hebben geleerd, dat is even met COVID op nul gezet tijdens de pandemie en vooral door de lockdowns, wat natuurlijk fantastisch. De winter van 2021 stond alles op nul, dus eigenlijk geen influenza, geen RSV. En daarna zie je dan dat het plotseling midden in de zomer gigantische pieken zijn van deze ziektes. Nou, dus, ja. Uh, en, en ja, uiteraard, want mensen komen weer bij elkaar... ...de virus had voor, voor eerder geen kans om te verspreiden. Maar wanneer, denk je, is dat weer normaliseert? Hebben we deze winter voor het eerst weer een normaal duzon... ...of moeten we nog een paar jaar wachten tot we überhaupt weer normaal zijn? Ja, en dan zijn? heb je het dus
2: niet over alleen maar corona... ...maar dan heb je het over alle virussen. Ja. Nou, ik denk dat het lastig is omdat, wat, omdat dat klimaat er ook nog doorheen speelt. Het is zo warm de hele tijd... Uh, dus daar, ik kan me wel voorstellen dat daar de boel ook door verstoord raakt, maar als je het gewoon hebt over het aantal jaren na de pandemie, wanneer wordt alles weer normaal, dan denk ik dat op het moment dat we nu die lockdowns niet meer hebben uh, en we ons weer gewoon met elkaar tot elkaar verhouden zoals we vroeger deden, dat de rest wel weer heel snel in zin gaat komen met de, hoe het vroeger was.
0: Is er ook iets wat we daartegen kunnen doen? Kijk, een verkoudheidje vindt iedereen niet zo erg. Misschien moeten we daar ook nog over hebben trouwens straks, verkoudheidjes. Maar echt griep en uh, corona. Kijk, we willen natuurlijk niet weer in lockdown gaan. En ja, om nou bij mensen weg te blijven is ook weer zoiets. Is er verder iets waarvan je denkt van nou ja, dit kunnen we doen om te voorkomen dat we verspreiden of, of om het te, tja, hoe zou ik zeggen, om het zoveel mogelijk uit te stellen?
2: Ja, de, de meeste regels ken je natuurlijk wel. Dat is de handhygiëne, de, de hoesthygiëne, niezen in de elleboog. Um, en uiteraard de vaccinaties spelen een belangrijke rol. De vaccinatie wordt natuurlijk over het algemeen alleen maar uitgedeeld aan mensen die een verhoogd medisch risico hebben of die zorgmedewerkers zijn. Maar ja, dat zijn ook wel de plekken waar de mensen komen die je het meest zou willen beschermen. En, en daarnaast kun je vrij gemakkelijk denk ik zelf... In ieder geval voor corona kun je nu een prik halen als je dat zelf wil, bijvoorbeeld om je familieleden te beschermen. Um, ja, Dan zit je altijd met het probleem dat de vaccinatie tegen influenza natuurlijk niet perfect is. Um, we mogen al blij zijn met een vaccin effectiviteit rond de 40 procent. Um, en um, ja, als je naar het, het seizoen in Australië kijkt, wat natuurlijk net achter de rug is... Dan zie je dat het niet een heel heftig griepseizoen is geweest daar. Vergelijkbaar met vorige jaren. Niet, zeker niet vergelijkbaar met toen het jaar dat we met z'n allen last hadden van influenza B. Um, dat, het dus een, uh, dat er ook niet heel veel bijzondere ic-opnames zijn geweest. Maar dat de groep die het meest getroffen is uh, de kinderen zijn. Uh, alle leeftijdscategorieën 0 tot 4, 5 tot 9 en 9 tot Veertien uh, ik, las ik net. Uh, dus dat is interessant. Uh, en dat is natuurlijk de groep die we in Nederland niet vaccineren. Ja, uh, maar ja?
1: toch even waar ja. mogelijk horen mensen uit de zorg die duik... die we ieder jaar vragen om een uh, influenza-vaccin te nemen. Even iets over die effectiviteit. Ik denk dat het wel goed is aan deze punten te noemen... dat is heel effectief eigenlijk is in de, de leeftijden die aan het werk zitten... Dus uh, ik had bijna gezegd hebben onze leeftijd... waarbij ik jammer genoeg inmiddels in de risicogroep gehoor, begrijp ik. Maar uh, dus voor de meeste medewerkers is de effectief veel maar hoger. Het is vooral de lage effectiviteit bij de oude patiënt, dacht ik. Of de oude mens.
2: Ja, en ik moet natuurlijk... Uh, ik wil helemaal niet zeggen dat dat vaccin niet goed is. Uh, want het is natuurlijk... Uh, als heel veel mensen zich laten vaccineren... dan heb je alsnog dat je iets aan de immuniteit... Hebt in de samenleving, waardoor er, in de samenleving op je werkplek, waardoor er in ieder geval minder mensen ziek zullen worden en minder overdracht zal plaatsvinden. Die overdracht wordt natuurlijk niet helemaal geremd. Um, maar die 30 of 40% die ik noemde, is ook het meest negatieve scenario. En daar ga ik even van uit, omdat ik dan zo eerlijk ben om dat toe te geven, dat het vaccin niet altijd perfect is. Maar als we natuurlijk geluk hebben in een jaar dat het virus goed matcht, en dat was in Australië het geval. daar was uh, Influenza A matchte, als ik het goed heb gelezen, acht, met 98%. ...en de influenza B voor 83 procent. Ja, dat zijn natuurlijk getallen waarvan we dan denken... ...hé, hey, kijk eens even, uh, daar bereiken we wat mee. Het lastige is alleen dat je dat van tevoren niet weet. Uh, en daarom um, de, bracht ik het wat voorzichtig. Maar natuurlijk is ons advies nog steeds in de zorg... ...om je zoveel mogelijk laten, te laten vaccineren... ...om ervoor uh, te zorgen dat we onze patiënten... ...zoveel mogelijk kunnen beschermen. Want die patiënten laten zichzelf ook vaccineren. Daarbij is het ook niet perfect. Maar samen bereik je hopelijk wel iets. De coronavaccin, dat heeft natuurlijk een wel wat hogere vaccin-effectiviteit, dus dat is ook heel verstandig voor zowel patiënten als medewerkers in ziekenhuizen, als mensen die uh, om, om, familieleden willen beschermen om dat vaccin te halen. Uh, dus ja, dat kan je eraan doen. Voor RSV is er natuurlijk ook net een vaccin op de markt. In Amerika wordt dat al uitgebreid uitgedeeld. In Nederland zijn we altijd wat kritisch en gaan we terecht ook natuurlijk gaan we kijken. Ja, wie hebben dat echt nodig en waar ligt de ziektewinst? Uh, en is dat advies, uh, is er nog geen advies voor zover ik weet om, uh, ou om ouderen daadwerkelijk te gaan vaccineren. Maar het is in ieder geval goedgekeurd voor die indicatie.
1: Ongelooflijk leuk met zo'n gast. Hè? Je, je moet helemaal ja, niks een meer een vragen Ja, zo'n zo Iedere vraag die ik je voor mij heb, die wordt dan automatisch in één keer beantwoord. Dus af en toe moeten we haar onderbreken. Sorry, beste luisteraars. Maar anders gaat het in één keer door. Daar hebben we ook nog wel. Maar je, je, ik vind het wel leuk met het rsv vaccin Want daarmee was je bezig voordat ik jou gewoon maar zo geïnterrupeerd heb, of hoe dat heet. Maar um, ja, denk je wel dat het nog komt in Nederland?
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet, omdat uh, elk vaccin is er weer één extra. Uh, en mensen zijn niet altijd even bereid om weer een extra prik te halen. Uh, RSV heeft natuurlijk vooral, geeft vooral problemen bij baby's. En vooral bij premature baby's. Dus ik denk dat er... Daar gaat heel goed gekeken, naar worden, gekeken worden naar of het verstandig is... om het RSV-vaccin te geven aan uh, moeders... op het moment dat ze nog zwanger zijn van de baby. Dat heeft tot nadeel dat... Wat ik net al zei, het gaat vaak om premature baby's. Dus dan moet je die prik echt ruim van tevoren geven... om te zorgen dat zelfs de premature baby voldoende antistoffen heeft. Uh, en dan um, weet ik ook niet zeker of alle, uh, alle veiligheidsissues al zijn opgelost... omdat ik heb gehoord, maar dat heb ik alleen weer via via gehoord... niet zelf opgezocht, dat misschien prematuriteit... ook weer een bijwerking zou kunnen va zijn van het vaccin. Maar daarbij zeg ik gelijk dat ik dat dus niet zeker weet... Uh, dus voordat dat zou ingevoerd worden uh, in het Rijksvaccinatieprogramma... moet daar natuurlijk opheldering over volgen. En je hebt ook de monoclonale antistoffen... die je ook na de geboorte kan geven... Uh, heel gericht alleen aan die kinderen die dat misschien nodig hebben. Dus um, het laatste woord denk ik over de RSV-vaccinatie is nog niet gezegd, waarbij het wel echt een prachtige ontwikkeling is, want het is natuurlijk een vaccin wat eigenlijk uh, heel goed zijn werk doet en zeker bij de oudere mensen. Alleen in Nederland zijn we dan altijd, uh, gaan we eerst heel goed tellen hoeveel oude mensen hebben nou eigenlijk last van RSV en hoe vaak worden ze daarvoor opgenomen. Uh, dus hoe groot is de ziektelast en is het echt nuttig om iedereen te gaan vaccineren boven de leeftijd van 70 jaar? En het, het, het vastleggen van die ziektelast uh, in, een, in je eigen land blijkt dan helemaal niet zo heel makkelijk te zijn om dat boven water te
0: krijgen. Nou ja, het is wel een goed punt wat je nu zegt. Want in mijn uh, herinnering, als ik nu terugdenk aan de pre-covid jaren. De mensen die met een, vanwege een virusinfectie, een re respiratoire infectie op de IC lagen bij ons. Dat was of influenza of hMPV, of RS. En dat waren inderdaad eigenlijk alleen maar oudere mensen die met RS dus gevoelsmatig zou ik zeggen van uh, vaccineren die uh, mensen. Maar dat ligt dus nog iets genuanceerder.
2: Ja, omdat uh, die, misschien heb jij er drie gezien in de afgelopen, uh, zeg maar, prepandemies. Ja, en hoeveel be bejaarden wou ik zeggen, hoeveel oude mensen moet je dan vaccineren om die, om die drie te voorkomen? Hè? Dat is gewoon waar, waar het dan weer om gaat. Het kost ja, natuurlijk ook geld. Is
1: de effectiviteitsmaatregel. Ja. Ja, laat, laat de CWO eens anders dan bejaard spreken, want ook ik heb zo'n brief ontvangen. Dat is gewoon, uh, ja, dus ik kan er helemaal niet eens zijn met deze terminologie. Maar uh, kijk, de grote vraag die we natuurlijk allemaal hebben en wat het leukste is om dan te zeggen van ja, we hadden nu SARS-CoV-2 en die, die heeft toch een beetje een, zeg maar, voor iedereen bekendheid gehaald, zou ik zeggen, maar hebben we al een successor? Zouden we al weten wat, wat krijgen we SARS-CoV-3 of uh, waar vind je, heb je onder al de verzameling van de virussen die je eerder noemde, wat zijn de kanshebbers?
2: Nou, Kanshebbers zijn natuurlijk altijd RNA-virussen omdat ze makkelijker muteren en kanshebbers zijn virussen waarbij er ook een zoonotisch reservoir is, oftewel waarbij het virus ook in het dierenrijk voorkomt en waarbij er mogelijk recombinanten kunnen ontstaan en dan doe ik natuurlijk voor de oplettende luisteraar op um, influenza achtige uh, waarbij we natuurlijk weten dat er influenza bij vogels voorkomt. Dat er influenza bij varkens voorkomt. En dat we altijd bezorgd zijn of vogelvirussen van influenza... zich zullen mengen in een varken met bijvoorbeeld een varkensvirus. En eventueel zelfs met een virus wat de mens kan infecteren. Waarbij dan dat nieuwe gemuteerde virus... Bij de mens kan komen en zelfs uiteindelijk misschien van mens op mens overdraagbaar kan zijn. Waarbij je een virus hebt wat wel een griepvirus is, maar waarbij een groot deel van de bevolking dat nog niet eerder heeft gezien. Omdat het toch vooral uit bestanddelen van vogels en eh, varkensgriep zou bijvoorbeeld zou bestaan. En dat er dus weer een hele grote gevoelige populatie is waardoor er een pandemie kan optreden. Dus ja, die hoek wordt vaak genoemd. En dan, dan citeer ik natuurlijk ook gewoon een beetje Marion Koopmans, want die... die die heeft met het Nationaal Influenza Centrum natuurlijk heel veel kennis hierover en vertelt ook over veel dingen. Um, en ja, we weten uit die hoek dat er gewoon wordt gesignaleerd dat er steeds, nou, dat weten we allemaal natuurlijk, landelijk zijn er steeds meer vogelgriepuitbraken. Uh, er zijn ook wat meer transmissies tussen bepaalde zoogdieren. Er, er komt er toch misschien wel wat regelmatiger, komt er een vogelgriepvirus bij de mens terecht of een varkensgriepvirus bij de mens. Die karussen die worden bijgehouden. Dus ja, al met al maken we ons heus wel een beetje zorgen uh, hoe dat verder gaat. Nou, daarnaast vroeg je of uh, SARS-CoV-3 een optie is. Ik denk dat coronavirussen zeker ook, uh, dat hebben we eerder gezien, er, er was eerst SARS-1, toen kwam MERS, nu, nu hebben we SARS-CoV-2. Dus de coronavirussen zijn blijkbaar ook in staat om uh, zich dermate aan te passen aan, uh, binnen het dierenrijk aan de menselijke situatie. Waarbij het natuurlijk heel interessant is dat sars 1 uh, misschien oorspronkelijk wel uit vleermuizen kwam. Maar waarbij die civetkatten worden aangeduid als het belangrijkste reservoir. Uh, bij MERS zijn het die dromedary camels, zoals die worden genoemd. En nu bij SARS-CoV-2 is het volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar werden zogenaamde uh, pangolins of schubdieren op een gegeven moment aangewezen. Daar wil ik alleen maar mee zeggen dat het allerlei verschillende reservoirs daar uh, mogelijk een rol spelen. Wat het ook weer een beetje extra spannend maakt.
0: Ja. Ja. Nou ja, wanneer denk jij dat, uh, dat de volgende pandemie komt?
2: Nou, zal ik zeggen gewoon over een jaar of tien, binnen een jaar of tien ja Maar echt een grote pandemie. Ik, ik zeg nu natuurlijk maar wat, want ik weet het ook niet. Ja. We hebben allemaal geen glazen bol. En laten we vooral hopen dat het niet een pandemie wordt met zoveel impact als SARS-CoV-2. Maar dat er weer eens een keer een uitbraak komt, laat ik het toch maar dan een epidemie noemen. Met, met, uh, met iets meer impact dan een gewone uh, normaal viraal seizoen. Nou, dat denk ik wel. En we hebben nu natuurlijk ook super interessant de, die NIPA-uitbraak in India. Ja, dat volgen ja. we natuurlijk toch wel op de voet om te kijken hoe dat werkt. Hè. En, want NIPA is een virus wat in principe bij varkens voorkomt, wat overgedragen kan worden van varken op mens, waar mens op mens overdracht al voorkomt wat ongeveer in 1 op de 3 van de gevallen gebeurt, uh, maar 1 op de 3 dat is dus een R van kleiner dan 1, dus in principe dooft het uit maar als dat virus op een gegeven moment muteert, waardoor die R groter wordt, omdat de mens-op-mens-transmissie makkelijker gaat, ja, dan, dan, dan kan daar ook meer gaan gebeuren. En ik wil niemand bang maken, maar NIPA is altijd zo'n virus waar virologen van denken, nou, spannend, gaat daar nog eens wat mee gebeuren?
1: Ja, en dat heeft ook ja. andere gevolgen. Want dat is natuurlijk wel dagelijk bij deze virussen. Uh, het maakt niet alleen hoe snel gaat het over van mens op mens. Want daarover gaat het natuurlijk uit. Wat is de immuniteit bij de doelgroep? Maar het gaat ook over wat is de, de mortaliteit, dus de virulentie van zo'n virus. En dan is Nipah natuurlijk iets wat je liever niet zou willen zien. Ja, of natuurlijk
0: wel, en dan dooft het heel snel uit... omdat je het heel snel te pakken hebt. Want ik had het idee dat bij SARS-CoV-2... als je het anders ziet, moet je het ook zeggen. idee bij SARS-CoV-2 dat het juist zo uit de hand kon lopen... omdat het niet heel ziekmakend was bij de meeste mensen.
2: Ja, dat zijn natuurlijk de leuke principes van de virologie. Aan de ene kant heb je altijd kenmerken... waarbij het virus uh, uh, zijn eigen host om zeep helpt. Uh, nou gingen er... Um bij SARS-CoV-2 in het begin natuurlijk ook best veel mensen dood, maar het heeft allemaal te maken inderdaad met hoeveel mensen worden geïnfecteerd vanuit één persoon. Hoe snel gaat die overdracht? Dus hoe snel kan het virus een volgende cyclus aan besmette personen veroorzaken? En uh, ben je pas besmettelijk vanaf het moment dat je ziek bent? En is het dus vrij goed aan te duiden wie is er besmettelijk? Of ben je al besmettelijk voordat je ziek wordt? En heb je dus mogelijk alweer een aantal anderen besmet die vervolgens voordat ze ziek worden ook alweer anderen hebben besmet. Dus daar spelen allerlei factoren een rol.
1: Ja, en dat niet ziek maken is, is wel even leuk. Als je, als je nu nog op de global data zou kijken, dan, dan zie je dat we hebben bijna 7 miljoen aangetoonde uh, SARS-CoV-2 uh, overleden patiënten. Dus uh, ja, dus de impact is toch enorm, want we hebben het alleen over de aangetoonde. En we weten natuurlijk dat in heel veel landen eigenlijk niet getest is, niet rapporteerd wordt. Dus uh, de impact ook van iets met een mortaliteit van 1 tot 2% waar het uit was, dat is nu gelukkig al lang niet meer, is toch enorm als het zo'n bevolking treft. Dus het is echt, uh, ja, ik was nooit zo'n grote fan van de virologie. Het uh, core voor een vak is toch echt de bacteriologie. Ja, ja, daar is het leuk. De infectiepreventie. Maar goed, je ziet toch dat het echt nuttig is
0: om daar meer over te weten. Marjolein kijk je nu vol ongeloof aan voor de luisteraars. <laughs> Snapt er helemaal niks van. Hé, hey, vraagje. We hebben nu allemaal over um, ernstige virussen gehad. Ziekenhuisopnames en zo. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon verkoudheid. Hoe zit het nou daarmee? Wat, uh, hoe ernstig is nou een gewone verkoudheid? Is dat gewoon even uitzieken? Of kunnen mensen daar ook gewoon heel ziek van worden?
2: Nou, zolang we het een verkoudheid noemen, is het natuurlijk weer niet heel ziek van. En dan komen we weer even terug op die virussen die we net noemden. Iedereen kan ook van influenza gewoon alleen maar verkoudheid krijgen. En van SARS en van RSV. En uh, het rhinovirus. Uh, ja, dat is typisch zo'n virus wat eigenlijk meestal blijft bij een verkoudheid. Hij heet ook niet voor niks rhino. Rhino is natuurlijk neus. Uh, en uh, die, die houdt gewoon van de... de, de, de de, het klimaat in de neus. Maar ja, dat heeft met de temperatuur te maken. Um, dus ja, daar krijg je over het algemeen alleen maar een verkoudheid van. Er zijn natuurlijk altijd mensen met bepaalde longaandoeningen... of die um, bijvoorbeeld net een longtransplantatie hebben gekregen... die ook echt heel ziek kunnen zijn van Rino. Maar de gemiddelde persoon in de bevolking heeft dan gewoon een gewone verkoudheid daarvan. En dat is natuurlijk niet erg. Maar wat ik net probeerde te uit te leggen en misschien nog niet helemaal duidelijk deed... Elk virus waarvan je heel ziek kan worden. Eh, bijvoorbeeld in de luchtwegvirussen bedoel ik dan, zoals influenza of RSV of parainfluenza. Ja, bij de een geeft het hele ernstige ziekte. En bij de andere geeft het alleen maar een verkoudheid. Dat is wel
0: een goed punt uh, wat je daar noemt. Dus inderdaad. Dat je influenza hebt, betekent niet altijd dat je heel ziek wordt. Maar het is gradueel. je kunt toch ook gewoon een snotneusje hebben. Ja. En heel, dat kan ook heel vervelend zijn trouwens. Ja,
2: en het dan ook nog weer overdragen, natuurlijk, naar misschien ja. iemand die er wel weer ziek van wordt.
1: Ja. En, en, en dat is, dan moet ik dat er even zeggen. Als iemand met persoonlijke ervaring, met een echte, echte influencer en daarbij ook nog een pleuritis, kan ik uh, mensen laten weten: ik weet waarom iemand de pleuris toewens, want het doet <tie> zo ongemeen pijn. Uh, ik zou nooit meer, nooit ever, ever uh, geen influencer vaccinatie nemen, want uh, het kan dus uh, jammer genoeg ook een keer anders aflopen en dat vergeten we altijd. Dus ja, de meeste gevallen denk ik zijn gewoon verkoudheid, ook van influencer. Maar het komt toch ook bij jonge mensen voordat het... Uh, dat, het uh... Uh,
0: dat wilde ik dus vragen, Andreas. Die pleuritis, was dat toen je nog jong was of was dat recent?
1: Ja, bedankt. Dat was uh, al tien jaar geleden. Dus ik was eigenlijk super jong op dat moment.
2: Nou, en we moeten natuurlijk niet vergeten... om dan toch Andreas zijn lievelingsmicro organisme er even bij te halen. Dat je bij influenza natuurlijk ook best wel een aureus-superinfectie kan krijgen. Een pneumokokken-superinfectie. We hebben een jaar gehad of twee jaar gehad... waarbij de aspergillus natuurlijk ineens welig tierde in die longen waar influenza in zat. Ook bij hele jonge mensen. Met soms overlijden tot gevolg. Dus uh, ook in die zin kan het de long dus blijkbaar... Ja, voorbereiden op erger.
1: Ja, kijk dat Nu dat we de viroloog zover hebben over de echte dingen in het leven te praten, <lacht> stafulokokken, is voor mij ook bijna het moment gekomen en ook gezien de tijd, om dit af te sluiten. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank. We zijn weer een stuk wijzer geworden. Ja, ik zeker. Dankjewel Marjolein. Alsjeblieft. En jullie
0: allemaal bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, tot de volgende met Mike.